0: Un saludo cordial aquí desde el Observatorio Racionalista. Gracias por acompañarnos de nuevo. Hoy voy a compartir con ustedes una entrevista a un amigo, al doctor Carlos Vera Andrada. ¿Sobre qué tema? Un temón. El libre albedrío. Más que una entrevista, lo que queremos es que sea, como siempre, simplemente una charla relajada entre amigos sobre un tema que en este caso es tan apasionante como contraintuitivo. Les advierto que no va a ser fácil asimilar el tema del que vamos a hablar hoy. Al menos de buenas a primeras no va a ser fácil. Es lo que me pasó a mí cuando leí sobre este asunto hace muchos años por primera vez. Lo que somos es producto de múltiples causas, muchas de esas causas aleatorias. Hasta la capacidad de hacer cambios, de modificar conductas, es parte inherente de ese fenómeno que intentaremos abordar hoy aquí. Existen algunos experimentos que demuestran que antes de ser conscientes de tomar una decisión, el cerebro ya la ha tomado unas fracciones de segundo de antemano. Se le pide a los individuos que antes de que el reloj llegue a cierto número deben presionar un botón verde o un botón rojo, se mira al cerebro con un escáner y se puede saber ¿Qué botón van a presionar antes de que los sujetos los accionen? Esto indica que la decisión ha sido tomada antes de llegar a la conciencia y el libre albedrío requiere conciencia para ser verdaderamente libre. Se supone que somos conscientes de lo que debemos o no hacer antes de hacerlo. Los pensamientos conscientes, las intenciones y los esfuerzos que se hacen en cada momento de nuestras vidas están precedidos por causas de las que somos por completo inconscientes. No somos responsables de tener el cerebro que tenemos, ni de haber nacido en un país o en un ambiente específico. Esto tiene implicancias abrumadoras. Y ser ignorante de esto hace que experimentemos falsas ilusiones morales. Escuchar la entrevista, creo que está buena, ojalá sea de tu interés. ¿Qué haces, loco?
1: ¿Cómo anda usted, mi querido amigo?
0: Esa me foto... Me da
1: rabia, me da mucha <ríe> rabia la gente que tiene tanto cabello. <ríe> es una... Che, esto podemos hablar total, entonces después si vos cortás esto,
0: ¿verdad? No, claro, yo edito, no te preocupes. Claro,
1: claro, bueno... Yo suelo decir que es una prueba de que Dios no existe. Si existiese, ¿acaso le daría tanto a alguno y nada a otros? <risa> Tengo nomás la sensación de que cuando hablo con alguien que sabe tanto o más que yo del tema, hablándole al,
0: a alguien no. a quien... Fue Claudio el que me dijo. entrevistarle a, a, a Carlos, porque él tiene un tema interesante que... Nosotros, él en realidad, en alguna medida ya tocó en el programa, pero no, uh, no no con la profundidad con la que yo creo que vos manejás lo de Harris, ¿verdad? Y el, el tema da para mucho. Ahora él me acaba de pasar un, otro libro más de un español que también habla de esto. Me dijo, lo despecharlamos y vemos, porque a mí me parece, me dice, un tema interesante. Y en realidad, yo nunca lo toqué en la radio, nunca. Así que a mí me parece una linda oportunidad. Pero explícame vos. ¿Vos ves ahí? No.
1: Ah, bueno, es bueno, no importa Tienes no que darle
0: compartir pantalla Ah, dale Se nota que dale, vos wey. nunca usaste esto, eh No, no, yo soy cero acá en
1: este tema
0: <ríe> Busca ahí en... Sí,
1: en, sí, sí, en sí compartir Compartir pantalla
0: Sí, compartir pantalla
1: Espérame
0: un segundito Sí, tranquilo Tenemos ¿sí? 40 minutos antes que se corte Dale, dale Así que sobra Share, share screen, a decir Sí,
1: le di ahí el share screen Ah, pero vos no me permitís. Me dice, hostice, ah, ¿Cómo mierda. me tiene que permitir. Se ve que vos sos cero en esto, ¿eh? ¿no?
0: Yo lo que soy cero entonces. <risa> sí.
1: Bueno, no importa, si total es todo, vos no necesitas ver.
0: Yo no necesito ver.
1: Dale, empiezo entonces. Sí, señor. El libre albedrío fue definido de varias maneras. Una de las maneras más clásicas de definir el libre albedrío es de una manera retrospectiva. Es decir, yo tuve libre albedrío al decidir tal elección porque yo tuve la libertad de haber elegido otra opción. Esa es una de las maneras más clásicas. A mí me gusta más usar la definición en forma hacia el, adelante, digamos. Es decir, me parece más sencillo, más práctico y en la que casi todo el mundo tiene la sensación de lo que significa libre albedrío. Yo estoy frente a dos o más opciones mm. y tengo toda la libertad de que en el futuro inmediato o mediato yo elija una de esas opciones sin que haya una fuerza que me esté obligando a tomar esa decisión. Esa es la definición más clásica y más común. Más, la que más frecuentemente creo que tiene la gente en la mente cuando habla del libre albedrío. La realidad a menudo es contraintuitiva.
0: Totalmente.
1: Uno, yo siempre digo que uno de los ejemplos más clásicos cuando uno sale al patio y ve el sol... Que salen del amanecer y se pone al atardecer La intuición nos dice claramente Que es el sol el que se está moviendo sí. Y únicamente después de hacer estudios Y después de que la ciencia y las la personas interesadas Lograron demostrar lo contrario Recién ahí uno se da cuenta de que la realidad no es lo que aparentaba Creo yo... Sinceramente, que también ocurre algo muy parecido con el libre albedrío. Nuestra intuición nos dice de que tenemos la libertad de elegir entre una o más opciones, pero esto es una simple ilusión. Mm. Nosotros no hemos elegido nuestros padres, por lo tanto, mm. no elegimos nuestros genes ni tampoco elegimos el ambiente en el cual nacemos, nos criamos, y nuestros primeros años nos van sometiendo a una serie de estímulos, los cuales es imposible que nosotros podamos elegir en los primeros años. Después uno empieza a creer que es uno el que sí empieza a elegir eso.
0: O sea que la estructuración de la microfisiología de nuestro cerebro nosotros no participamos eso ocurrió por un proceso lo... un proceso de causas que van para atrás en donde no tenemos absolutamente ninguna participación nosotros como individuos este, eh...
1: es exactamente lo que iba a decir porque nuestro cerebro está conformado por 85 billones de neuronas y se cree que existen 10 veces más de número de sinapsis, de uniones, o sea, uh -huh. el número de procesos electroquímicos que se producen en nuestro cerebro, que entre paréntesis, no existe otra cosa más compleja en todo el universo conocido hasta ahora. Esto nos está diciendo de que lo que llamamos conciencia, de la cual supuestamente va a partir la elección, entre comillas, libre, ocurre dentro o, por, o como resultado de, las, eh, de estas funciones que, que mencionamos en estas neuronas y en toda esta red neuronal inmensamente compleja. Descantes habló del dualismo mente-cerebro, es decir, del dualismo de lo material y lo inmaterial. Hoy creo que casi ya no hay controversia en la neurociencia en cuanto a que el cerebro es solamente partículas. Y hasta que haya una pizca de evidencia de que existe actividad cerebral sin actividad de las partículas, hasta ahora... Lo racional es asumir Que todo lo que ocurre en el cerebro Es materia en movimiento
0: Claro, ahí lo, el dualismo de Descartes no corre
1: Así mismo Solamente tiene lógica Creer en el libre albedrío Si existiese ese dualismo mm. Porque lógico Cuando existe un cerebro material El que toma las decisiones es, en teoría, según Descartes, según, ese, según esa tesis, sería lo inmaterial, ya sea llamémosle mente o llamémosle espíritu o alma o lo que fuere, y que eso está en control del vehículo, digamos. Es el chofer, el que domina, el chofer que es lo inmaterial, domina lo material, y es el chofer el que dice, ahora vamos a doblar acá a la izquierda, no a la derecha. Por eso que cuando no, cuando no aceptamos este dualismo, se nos hace imposible aceptar el libre albedrío, ya que todo lo que nosotros llamamos mente, no es otra cosa que toda esa compleja red, que por supuesto es, hasta ahora, Misteriosa. Si tuviésemos un modo mágico de poder analizar y estudiar y conocer cada una de las sinapsis, cada una de las neuronas de cómo funcionan, ¿por qué no podríamos predecir cuál va a ser la respuesta que, nos, o que ese cerebro va a tomar cuando existen dos o tres opciones lo lógico es de que de que nosotros no podemos hacer esa predicción porque lógicamente carecemos de ese conocimiento tan minucioso y detallado ¿verdad? cada elección que tomamos en nuestra vida depende solamente de dos cosas nuestros genes que no elegimos y cada uno de los estímulos que recibió el cerebro desde el nacimiento es decir toda esa serie de casi un número infinito de estímulos que el cerebro fue recibiendo de, incluso hasta antes de nacer.
0: Uh -huh.
1: Y aquellos que creen en el alma pues, sería la tercera cosa que entra a funcionar. Pero uno no elige tampoco el alma. Por lo tanto, el alma tampoco puede ser algo que nosotros elegimos. Entonces, si nosotros aceptamos de que existe el determinismo. Cada fenómeno es causado por el fenómeno que le precedió. El indeterminismo, el azar da origen a los fenómenos.
0: Y no podría ser una
1: combinación de las dos cosas. Y podría ser también, cierto. Es verdad. Pero yo te pregunto, si existiese esa combinación, ¿podemos hablar del libre albedrío?
0: No, tampoco. ¿Tampoco? De ninguna forma.
1: Porque, sea determin... Porque aunque haya un determinismo, el que dio origen a la elección o fue el azar, no, no se trató del libre albedrío.
0: Completamente.
1: Por ejemplo, yo lanzo una moneda al aire y si yo pudiera conocer todas las condiciones y pudiera repetir exactamente todas las condiciones que influyeron para que esa moneda salga cara y yo pudiera repetir las mismas condiciones, 100 millones de veces todas van a salir caras. Esto podemos hacer una analogía. Si yo pudiera conocer todos, todas las condiciones que se dan en un cerebro y pudiera repetir exactamente las mismas, lo cual, por supuesto, es un ejercicio simplemente de pensamiento mágico, pero ¿por qué sería la decisión...? diferente a la anterior, yo creo que es absurdo pensar de que si todas las condiciones de cada átomo, de cada partícula en el cerebro fuesen las mismas, ¿cuál sería la razón lógica para pensar que la decisión sería diferente? Vamos a algo que a mí me gusta hablar y que creo que a mí por lo menos me ayudó a comprender y creo que, creo que a la mayoría de la gente le puede ayudar a comprender ¿Qué ocurre en el cerebro? ¿Por qué decimos que no hay libertad de elegir? Pensemos en un niño de seis meses de edad. Ese cerebro ya lentamente empieza a notar que existen ciertas preferencias hacia algunos objetos, hacia algunas cosas. ¿Hay alguna posibilidad de que ese cerebro tuvo alguna gota de libertad en esa preferencia? Por supuesto, sería absurdo creer eso, porque... Esas pequeñas preferencias vinieron de sus genes y cada milisegundo, cada segundo que ese cerebro, el, los estímulos que ese cerebro fue recibiendo. Vayamos ahora a un niño de el doble de edad, de 12 meses al año. Claramente ya empiezan a notarse preferencias. Uno tiene, prefiere este juguete. En otras palabras, ya empieza a haber elecciones. ¿Podemos hablar de libertad? Creo claramente la respuesta es no. Sus genes más todos los estímulos que recibió fue lo que ese niño en vez de tomar un trompo eligió una bolita. Y así, así, y así va pasando con el niño de tres años. A cuando llega a los diez años ya empieza a notarse unas preferencias claramente, por ejemplo, en la sexualidad. ¿Por qué nosotros vamos a creer que ese cerebro del niño de 10 años es diferente al cerebro de 6 meses en cuanto, en cuanto a la forma de reaccionar ante la opción, ante la elección. En el fondo, la diferencia es cuantitativa nomás, es porque hay muchos más estímulos, más complejos, pero la libertad de elegir sigue siendo una ilusión. Ese niño de 10 años ya tiene su preferencia sexual lentamente, por los genes, cada vez se sabe que hay más importancia, tiene más importancia la carga genética en todo, no solamente en lo sí, sexual.
0: Sí. sí, sí.
1: Y todos los estímulos que él nos pudo haber elegido desde que nació. ¿Y por qué va a ser diferente a los 18 años? ¿Hay alguna razón lógica para que a los 18 años digamos no? Ahora que el cerebro es más complejo, porque esa es la única diferencia, es más, fue... Cuando vos, hablás, el...
0: cuando vos hablas de, de los estímulos, podríamos decir entonces que hay una combinación eh, de, de, de genética y medio ambiente. Hay un... Absolutamente. Un de genética, o sea, medio ambiente es el estímulo que se recibe. Así ahora mismo. Ahora la, la cuestión es, eh, digamos, para hacerlo más fácil, digamos, probablemente sí, la sexualidad es un es un buen ejemplo, pero... Si yo digo, este, elegí un helado de chocolate, pero podía haber elegido un helado de vainilla, parece ser como que hay una bifurcación ahí, y que yo podía haber hecho otra cosa. Eh, sí. Esa es la ilusión. Exacto. Eh, esa es la ilusión, pero, pero eh, el hecho de que a mí me guste el helado de chocolate más que el helado de frutilla, parece ser que esa no forma parte de una elección. ¿Puede ser esa
1: una analogía más elección o menos? Elección libre ¿Eh? totalmente, para mí ese es un ejemplo perfecto los gustos en las preferencias es donde se encuentra para mí lo, el, lo más claro el ejemplo más perfecto y más claro de que no existe una libertad de elección uno se pregunta ¿yo puedo realmente elegir lo que me gusta? Mm. Eh, lo que a uno le gusta uno no eligió es como decir, yo voy a elegir que esto no me guste. Realmente el cerebro es capaz de decidir, esto no me gusta. En el fondo, lo que nos gusta o no nos gusta en las cosas más primarias, como por ejemplo las comidas, como por ejemplo el sexo, que son las cosas más primarias. Ahí es donde mejor se puede ver esas cosas no se pueden elegir.
0: Alguien podría decirte, por ejemplo, en las comidas, Sí, cuando era niño no me gustaba el, el brócoli, pero ahora me gusta. He desarrollado sí. un gusto, Por pues entonces alguien podría decir que esa es una consecuencia de que sí hay un libre albedrío, de, ver, que el, realmente, de que realmente no estamos este, tan sujetos a los estímulos iniciales que hicieron que yo desde pequeño no me gustaba comer ensalada, por ejemplo, pero ahora pero, que soy sí. adulto sí. Sin embargo, Oye, sin embargo eh, también es una consecuencia de todo lo que fuimos eh, De las causas y los efectos que se fueron produciendo a nosotros La posibilidad de ese cambio
1: Asimismo, mismo, exacto Por ejemplo, a mí no, vamos a suponer que yo diga A mí no me gustaba el brócoli de chico y Yo odiaba y me causaba una repulsión Hoy disfruto del brócoli Entonces uno tiene que preguntarse ¿Disfrutas porque elegiste que te guste el brócoli? ¿Realmente tomaste una decisión libre y dijiste hoy, a partir de ahora yo voy a tomar la decisión de que el brócoli me gusta? Así no ocurre, ¿verdad? Nunca ocurre eso. Podemos simular que nos gusta, que es diferente. Eso es otro tema. Pero ese gusto que nosotros hemos adquirido se debió a una serie de fenómenos. Por ejemplo, alguien nos dijo... Mira, en el brócoli hay mucha vitamina B, y te aseguro que comiendo repetidas veces vos vas a notar que esa vitamina te va a hacer bien. Entonces el cerebro sí tuvo la opción de elegir. A ver, ¿qué puedo elegir yo? ¿Acepto que me guste tener más vitaminas? ¿O elijo, no, las vitaminas, a mí yo prefiero que las vitaminas no me hagan bien? En el fondo tampoco tenemos esa opción. En el fondo... El cerebro que, entre comillas, eligió las vitaminas es porque ese cerebro ya venía con los estímulos necesarios para que funcione de esa manera. Otro ejemplo parecido es cuando decimos nuestros gustos nacen sin explicación. Por ejemplo, a mí no me gusta ir al gimnasio. A mí me, a mí me, me molesta. Y, sin embargo, yo elijo, entre comillas, ir al gimnasio sin embargo, a mí eso me causa, no me causa realmente...
0: Ninguna satisfacción. Mm.
1: Ahora, ¿dónde está la explicación de por qué el cerebro elige ir al gimnasio? Porque existen otros factores que hicieron que ese cerebro vaya al gimnasio, que son, por ejemplo, quiere mejorar su, su estado físico, su salud, y, y entonces ese cerebro por los estímulos que recibió previamente y por sus genes, no tuvo más remedio que ir al gimnasio. Lo mismo que si no se hubiese ido, también la misma cosa. Parece circular el razonamiento, ¿verdad? Mm. Pero, pero en realidad, yo creo que así es como, como funciona. Porque finalmente, ¿de qué dependen los actos? Finalmente dependen de los pensamientos y de la y de las emociones que van muy de la mano. No, estamos, no, no, no es que se pueden separar perfectamente lo que sentimos de lo que pensamos, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿cómo aparecen los pensamientos en el cerebro? ¿Alguien puede realmente creer que uno decide lo que va a pensar, lo que va a venir en el, en el cerebro? Y la respuesta es, nadie puede pensar en lo que va a pensar, porque si no tendría que pensar antes de lo que va a, a antes que aparezca el pensamiento.
0: Totalmente por lo igual, tanto, igual. Sí. Sí te escucho. Por lo tanto,
1: en el fondo, en el fondo, en realidad, tenemos la ilusión de que nosotros estamos eligiendo lo que vamos a pensar y cuál va a ser nuestro siguiente pensamiento. La pura verdad es de que así como vos estás escuchando y no sabés lo que yo voy a decir, tampoco estás sabiendo lo que va a venir en tu cabeza cuál va a ser el siguiente pensamiento que va a venir a la mente
0: claro hay una vez le escuché decir a Sam Harris eh, mm. en una conferencia creo que fue les hago ahora una pregunta al auditorio piensen en una película que, que hayan visto y se quedó un poco se quedó callado esperando que el público estaba pensando ¿verdad? algunos habrán pensado en qué sé yo en Avatar, otros habrán pensado en Lawrence de Arabia, otros pudieron haber pensado en Metal Gibson, en qué sé yo, como Mad Max. Pero podemos, podemos decir, bueno, me vino a la mente Avatar porque me impresionó más, porque me gustó la música, por lo que fuera. Pero realmente nosotros no sabemos por qué surgió esa ese, ese recuerdo, esa esa película y no otras centenares que habremos visto, ¿verdad? En el momento en que surgió el pensamiento, realmente no tuvimos ningún control sobre qué es lo que iba a surgir. Nos vino, un hombre, nos vino una película. Así Exacto, así mismo. Podemos decir que es eh, una cuestión de gusto. Me impresionó, me, me generó a mí un, una, un impacto a aquella, a aquella película, etcétera. Por eso es lo que estaba más disponible dentro de mi cerebro, digamos. Pero el hecho de que la disponibilidad o la impresionabilidad que nosotros sufrimos, eh, o, sufrimos o gozamos con, una determinada, con ese determinado estímulo, también debe ser consecuencia de, siguiendo esta lógica, verdad consecuencia de la estructura neuronal o la micro, el micro cableado de nuestro cerebro que permite que eso ocurra de esa forma.
1: ¿Puede ser Exacto. esa una idea? Totalmente, pero y así como vos dijiste esa frase, puede ser una cuestión de gustos. Y la pregunta es, ¿alguien cree que realmente elige sus gustos? Mm. Es, es algo que nosotros no sabemos de dónde viene. ¿Por qué, como, como decíamos recién, por qué yo elijo el chocolate y me gusta más que, el, que la vainilla? Y eso sucede desde las cosas más triviales hasta cuestiones mucho más importantes como el sexo. ¿Alguien no. puede creer hoy en día, en pleno siglo XXI, alguien puede creer que alguien elige ¿Qué gusto va a tener con respecto al sexo? Lo que uno puede ver, tratar de hacer o no hacer con respecto al sexo después de que primero existe ese impulso, ¿verdad? Que es absolutamente... In, na, no, no lo elegimos. Nadie elige el impulso hacia qué sexo va a irse. O nadie. Ahora, uno supuestamente cree que también elige si va a reprimir o no ese impulso. Volvemos a lo mismo. Esa represión o liberación, depende de lo que hagamos, otra vez vienen, responden a sus genes y a todos los estímulos que recibió ese cerebro desde que nació.
0: O sea, estamos atrapados en un determinismo.
1: Yo, yo creo que sí, porque hasta ahora no pude escuchar un solo argumento que me convenza de lo contrario. Y he, y he escuchado a mucha gente y leído gente que opina
0: lo contrario. Pero vos te imaginas si... más allá de lo que significa realmente eso, o sea, no más allá, más acá de lo que eso significa, porque toda nuestra civilización, especialmente las religiones, están construidas sobre la idea del libre albedrío,
1: de que Así nosotros bien. somos
0: responsables de nuestros actos, somos responsables moralmente de lo que hacemos y que... Y que... Si eh, la gente tomara conciencia de lo que significa en el fondo, eh, al final del día, el tema del determinismo, eh, todos esos sistemas de creencia del judaísmo, del cristianismo y el islam o, o el islamismo
1: se, se, se desmoronarían. Así mismo, exactamente. Por eso que todas las religiones se aferran al libre albedrío como si su vida dependiese de ello.
0: Yo creo, que ni siquiera, uno... yo creo que ni siquiera son conscientes de este, de este tema, Carlos. No, no no, creo que ni no, la No jerarquía... eligen libremente, digo. ¿sí? Eligen libremente.
1: El otro ejemplo que da Sam Harris que a mí me gusta es cuando dice esto que yo estoy explicando a ustedes, en su mente hay dos posibilidades. ¿Usted lo ha entendido o usted no lo ha entendido? Ninguna de las dos cosas, usted las eligió. Y es verdad. Si, si mi cerebro logró comprender, ¿yo puedo tratar de decidir no comprender? Imposible. Y lo mismo con lo contrario. Si, si mi cerebro no comprendió lo que se explicó, yo digo, no, pero voy a elegir comprender. Absurdo, imposible. Y ese es un, sería un autoengaño, ¿eh? Este... No, claro, uno, uno puede simular, eso es, es diferente, ¿verdad? Yo, yo, eso es otra cosa
0: Pero nos encanta sí. nos encanta la idea, esa ilusión está muy metida en nuestra, por ahí circula en internet, un el otro día vi un, eh, de esos tipos en Facebook esos este... eh, Internet pues está, o sea, Facebook y las redes sociales están pues este, contaminadas un poco con con todo lo que es autoayuda, superación y ese tipo de cosas. ¿eh? Y le atribuían la frase a un supuesto, puede ser, ¿verdad? Este primer ministro de la India que decía, la vida es como un juego de cartas. Las cartas que nos han sido distribuidas representan el determinismo y la forma en que jugamos nuestras cartas es el libre albedrío. Pero yo creo que es un engaño también eso. Porque eso, pues la, la, la forma en que jugamos las cartas también están Exacto. determinadas por el líder, ¡Exacto! ¿verdad? Están determinadas por el determinismo. ¡Exacto! ¿verdad? Para
1: que eso sea cierto, uno tendría que asumir que el cerebro que eligió dejar la carta en vez de esta, en vez de aquella, ese cerebro tuvo la libertad de elegir. Y si nosotros... Estamos aquí demostrando que cada una de las elecciones responde a estímulos y a los genes. Entonces, ese cerebro, si se dan un millón o un billón de veces las mismas condiciones exactamente iguales de todas las partículas que componen ese cerebro en ese momento que tiene que decidir cuál carta bajar, quiero preguntar yo a ese señor, a ese primer ministro, ¿Cuál sería una razón lógica para que en el millón de veces o millón de veces que vuelva a repetir, no vuelva a dejar la misma carta?
0: Bueno, yo creo, creo que ese primer ministro Neru no tenía muy claro qué significa determinismo en primer lugar. En segundo lugar, Pero... eh, eh, como digo, la ilusión es muy fuerte, es totalmente contraintuitiva, totalmente, totalmente Así... contraintuitiva o sea, ah, sí. no, nosotros porque estamos hablando, porque decidimos hacer esta esta charla hoy. Eh, ¿No? Se me ocurrió ¿No a mí porque a mí me dijo Claudio invitarle a, a Carlos Vera, mira que tiene un buen tema y todo parece ser como que una cosa llevó a la otra y hoy estamos hablando aquí grabando y que después lo va, vamos a compartir con todos los seguidores del
1: Observatorio. Pareciera ser como que porque yo me acuerdo bien Jorge que una vez en una charla nuestra de hace tantos años. Vos mismo me explicaste y me dijiste la diferencia entre el determinismo y el fatalismo. Recuerdo bien que, la, pues, que es muy diferente creer de que un fenómeno se produce a consecuencia del que le precedió, que es el determinismo, que pensar en el fatalismo que significa que no importa lo que uno haga, tal cosa va a ocurrir igual. Y mucha gente confunde la falta del libre albedrío con el, el fatalismo. ¿verdad? Esto que estamos haciendo ahora, quizás con un poquito de suerte, alguien pueda escuchar y quizás alguna gota de esto pueda hacer de que ese cerebro que al escuchar esto pueda ver cosas y comprender cosas que si no hubiese escuchado, ese estímulo no hubiese llegado al cerebro y no hubiese hecho que haya algún tipo de cambio. ¿Y por qué tiene sentido comprender la, que no existe el libre albedrío? Por lo que justamente dice Sam Harris. Solamente tiene lógica odiar a otro ser humano si creemos que existe el libre albedrío. Nadie odia una tormenta un tsunami, nadie odia a un ciego que nos pisó un pie, a un, eh, un loco que nos golpea en la calle, ¿Por qué? porque sabemos que esas cosas y, y esas personas no tienen libre albedrío. Por lo tanto, para que podamos realmente odiar a otro ser humano, tenemos, creer que él, tenemos que creer que él tuvo opción de hacer otra cosa en mm. vez de lastimarnos como nos lastimó. Lo cual, por supuesto que no es fácil. Obviamente una cosa es decir, pero el simple hecho de que disminuya un poco nuestra, nuestra este, sensación de, que, de querer dar una retribución en igual sentido del acto cometido si nosotros comprendemos que el libre albedrío es una ilusión ya disminuye por lo menos esas ganas de que haya una o esa lógica de la retribución de que porque alguien produjo tal hecho negativo o dañino debe recibir una, una, una retribución lógica
0: bueno, pero ahí okay. tengo do, 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 dos puntos. Eh, uno, eh, alguien puede decir, bueno, pero si todo está determinado, entonces este, ya no hago más nada, me quedo acostado en la cama y me, mm. en una actitud de wait and see. Me siento a ver qué pasa, por un lado. Sí. Por otro lado, ¿cómo, cómo, ¿cómo impactaría eso en un sistema de justicia que dice, ok, este, este, Juan Pérez, que asaltó la farmacia en realidad no, en función al, al determinismo no es culpable de lo que hizo pero ese puede ser un error de razonamiento sí es culpable
1: Jorge ¿qué hacemos con un niño que no sabe a los dos años que no sabe que no tuvo ninguna libertad de elegir en tomar un ladrillo y tirarle al gato o al perro. ¿Ese niño nosotros le vamos a culpar porque no tuvo libre albedrío? No, ¿verdad? Pero acaso vamos a decir, como él no tuvo libre albedrío, no hace falta tomar ninguna acción claro. con respecto a lo que hizo el niño, porque nosotros sabemos perfectamente qué clase de ser humano va a ser cuando ese cerebro que de niño no comprendió las consecuencias de sus actos, sabemos, podemos predecir muy bien cómo va a actuar ese cerebro, que no va a tener libertad de elección tampoco, porque si ese cerebro de niño no se le permitió conocer cómo debe funcionar un cerebro en una sociedad, significa que de grande, ahí, ahí vamos, podemos predecir que va a ser muy, muy probablemente un psicópata, y sin tener realmente la culpa, ¿verdad? Porque porque ese cerebro no tuvo los genes que tuvo que tener probablemente más la ausencia de los buenos estímulos que debió tener para que no sea un psicópata. Lo mismo pasa con ese criminal que entró a la farmacia. Si las sociedades dijese no tuvo no tuvo elección, no podemos tomar ninguna acción contra esa contra ese ser humano. Ya sabemos lo que va a pasar en los demás cerebros que reciban el estímulo de que cualquiera puede entrar a una farmacia a llevar las cosas. Por lo tanto, una sociedad que comprenda que no existe el libre albedrío para nada significa que tiene que ser una sociedad que no tenga reglas, que no debe determinar las condenas que deben recibir las personas que cometieron un, un delito ahora, la diferencia está y ahí viene lo importante la diferencia está en que la sociedad que comprende que esa persona debe tener una condena no está pensando que hay que castigarle a esa persona como si el, el castigo en una cárcel fue en lo que él merece ahí está la gran diferencia y eso es lo que dice San Pedro no debemos pensar esta persona se merece el castigo, se merece tal cosa. ¿Por qué tiene que ir a la cárcel? Por dos motivos. Tiene que ir primero porque cada persona que comete un acto y se convierte en un peligro, nosotros le aislamos de la sociedad para, que siga, para evitar que siga cometiendo ese delito como lo haríamos con un tigre que lastima y sabemos que no tiene libre albedrío. Nosotros no porque no tenga libre albedrío le vamos a dejar que esté libre en la sociedad. Lo mismo hacemos con un criminal, y la segunda razón, el estímulo que reciben los demás cerebros que ven, lo que le sucedió a alguien, cuando comete un delito, es algo muy útil, solo que hay que saber hasta qué punto, cuánto tiempo, lo que buscamos en realidad es reformar a ese ser humano, esa es la idea, tratar de que esa persona cuando va a una cárcel, lo que buscamos no es el castigo, lo que buscamos es reformarle, que puede llevar meses o años según, según el delito.
0: Nos quedan cinco minutos, pero en lo que vos bueno. estás diciendo es tan interesante que eh, a mí me, se <ríe> me disparan otras, otras preguntas que probablemente no tengamos tiempo de abordar ahora, pero en el mismo sentido del, de la culpabilidad de, un, de, un, de alguien que transgrede la ley o, o el comportamiento anómalo de una persona en, anómalo en el sentido de fuera de los parámetros que consideramos normales. Entonces también deberíamos cuestionar eh, o debería estar en cuestionamiento el tema era de la meritocracia que hoy pretende o, o digamos es una... Porque sobre los conceptos de meritocracia, de que somos responsables del éxito, que somos responsables de lo que conseguimos y de lo que hacemos y de lo que... quienes somos y entonces... Eh, los que fracasan fracasan porque no intentaron lo suficiente, los que fracasan eh, es porque, porque no quieren este, progresar, los que fracasan, los que son pobres porque quieren ser pobres. O sea, también deberíamos cuestionar esa lógica con este con este principio determinista, porque, yendo a un ejemplo, no es lo mismo haber nacido en una familia con unos genes razonablemente saludables en una sociedad que vive en libertad, en una sociedad que vive dentro de una economía eh, en progreso, saludable, o lo que fuese, que un chico que nació con unos genes defectuosos, o con buenos genes, pero en una sociedad en voz <ríe> mm. en medio del atraso, de la miseria y del hambre estructural, que no dependen de él, y que, o sea, ¿cómo, con qué medida se puede juzgar la meritocracia de alguien que nació en condiciones tan favorables con la, el, 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 el éxito o el fracaso de alguien que nació en condiciones tan desfavorables estructuralmente es decir, creo yo que se dispara un poco te saqué, te saqué completamente del tema no,
1: pero no, no, esto, se afecta, no, Jorge? esto afecta
0: esto afecta directamente ese concepto de meritocracia Carmen. Jorge,
1: es el punto central del tema para mí el tema que tocaste para mí es lo más importante. Saber que no elegimos nos ayuda a aceptar a los demás y a nosotros mismos. Disminuye la soberbia, mm. aumenta la compasión.
0: La, la, la empatía, ejemplo. digamos.
1: La empatía. Yo suelo dar el ejemplo de los limpiavidrios A menudo yo veo el trato... Que se le da y yo también le he dado a menudo, pero si uno se da cuenta de que si ese chico, si yo hubiese nacido con esos genes y hubiese recibido cada uno de los estímulos que recibió ese chico, ¿por qué yo sería diferente a ese chico? Sería exactamente igual.
0: Pero vos estás tomando dos cosas nomás ahí, estímulo, bueno, no. a, a vos le llamás estímulo a la. Al medio ambiente, bueno, está bien, sí, pero ah. yo, yo le llamo más bien este, esas condiciones estructurales, de dónde nació, cómo, todo. y qué. Y, pero,
1: pero son solamente, no podemos hablar de más de dos cosas, genes mm. y estímulos.
0: Mm. Sí, está bien.
1: estímulo es estímulo cada cosa que vive el cerebro, ya sea que llega a sus sentidos, mm. ya sea escuchó, vio olió, mm. sí. la, sintió en el tacto, todo es estímulo y todo va moldeando el cerebro. Pero lo de la meritocracia, Jorge, hay que diferenciar muy bien con respecto a, estos, a estas este, políticas anti-meritocracia que hablan los, estos países como la, como la Argentina, donde están en contra de la meritocracia como diciendo que aquella persona que no tiene, no hizo nada para ser, haber llegado hasta ser el máster en Harvard y ahora quiere ocupar tal puesto político con respecto a aquel otro que no puedo mm. tener la oportunidad de estudiar las sociedades no tienen alternativa más que para poder decidir qué función se le va a dar mejor dicho, qué cargo se le va a dar a un funcionario mm. no hay otra alternativa que no sea la meritocracia, independientemente que tuviera la libertad de elegir claro es, no porque no tuvieron libertad de elegir, uno va a decidir que, otro, que existe otro método que no sea la meritocracia. Esa es muy importante en comprender la diferencia.
0: Uh -huh. Sí, queda claro. queda claro. Mi punto era más bien en el sentido de que la gente, al no entender cómo funcionan estos mecanismos, cree que todo su éxito, Así entre comillas... No. Eh, esa soberbia que cree que yo soy lo que soy porque me hice a mí mismo eh, este y no es consciente de, de la de, de, de los múltiples mismo. factores que jugaron en su vida de los cuales él no tiene la más puta responsabilidad
1: es exactamente y así y
0: que la lotería jugó a su favor y que tal vez este, un pequeño porcentaje, no, ni siquiera un pequeño porcentaje, o sea de, él está creyéndose algo que, que de lo cual no es consciente. Eh, no, no. Y, y, a la inversa, eh, la falta de empatía que hay con respecto a los que están en condiciones desfavorables obedece también a la falta de perspectiva con respecto a este tema.
1: Es por esto que yo creo que vale la pena que la gente comprenda qué quiere decir el libre albedrío. Para mí, a mí por lo menos me dio la impresión de que se puede aumentar la empatía, como dijiste mm. vos, ¿verdad? Y Sam Harris también habla de la asime asimetría que, que, existe, que existe entre amar y odiar. Él dice, aunque ninguna de las dos cosas dependa del libre albedrío, no, nosotros no dejamos de amar cuando mm. termina el libre albedrío, porque seguimos disfrutando del amor. En cambio, el odio, dice él, puede disminuir... Aunque sea muy difícil, lo ideal sería desaparecer, pero por lo menos se puede lograr que disminuya. Y me parece muy, muy, muy interesante ese, esa idea, ¿verdad? Vale la pena, vale la pena tratar de transmitir esta idea. A mí me parece buena, buena idea.
0: Bueno, Che Carlito, ha sido un placer, un gustazo, pero se nos corta la Querido transmisión, Jorge, se nos corta ojalá, el tiempo.
1: Ojalá, ojalá sigamos haciendo esta conversación tan agradable. Un fuerte abrazo, Jorge. Gracias. Gracias. Gracias, Jorge. Okay. Chao, nos vemos. Like